العلي العظيم إنا لله وإنا وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد تمسك بكم أمن من لجأ إليكم سادتي يا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا سيد الشهداء ومسلوب العمامة والردى يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لو أن دموع استهل الدماء لما أنصفت بالبكاء مسلمة قتيل أذاب الصفا رزقه وبكى عليه الحطيم وزمزم أتى لأرضكم فان في دعوة لا 
لها الأرض منقادة والسماء وما كان يحسب وهو الوفي بأن ينكثوا عهده المبرما أحاطوه ظلما من كل جانب ورموه بالخشب المضرما رموه للأرض من شاهق وويل رموه للأرض من شاهق فواعجبا لم ترمهم شهب السماء فلئن فلئن أنستني الدهور الخطوب فلا أنسى يومك أي وما وحيدا فما لك من شيعة بأرض كوفان تقيم عليك المأتماء الذي أقام عليك المأتم هو ابن عمك الحسين وحسينا لما رأى حميدا ضمها إلى صدره ونادى ومسلما ومصيبتها ولا قلبي كسرت يا غريب الغاضري امسح على راسي وعبراتك جري امسح على راسي تركت القلب ذايب هذا يا عممين علامات المصايب قلبي تروح ثبويا بسفر غايب 
سافر عساها الله يعود بعجليه سافر عساه يعود لي بالسلام واقعد بحجرة وينشرح قلبي بكلام شنو سمعت عن والدي حلوة الجهامة قالها يا فاطم جيت عنك بطيه إلا جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإمارة ذابين وبالحبل بالأسواق جسمه يسحبون وراس المشكر راح للطاغي هديه ولكن الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ورد في مضمون الخبر عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة ولشرف النبي وآله طيبوا أفواهكم ومجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الليالي والأيام الأليمة ونسأل الله بحق الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وأن يعودنا على مثل هذه المواسم بخير وصحة وعافية وأن يلم بنا جميع الأحبة هذه 
كلمة صدرت تحذر الشيعة من خطر يهدد أبرز لبنة وأساس تتكون منه القاعدة الجماهيرية عند شيعة جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهم تحذير مباشر صدر من الإمام الصادق سلام الله عليه بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة المرجئة هي ملة أو جماعة تتبنى أفكارا عقائدية ولكن هذه الأفكار تخالف التعاليم الإسلامية الحقة وتخالف المنهج القرآني فالإمام سلام الله عليه لما حذر من هذه الجماعة لأن أفكارها تحتوي على الكثير من المغالطات اللي بسهولة يمكن أن تنتشر وبسهولة أن تؤثر لأنها تستخدم أساليب تلامس إما عاطفة الأولاد وإما تلامس حالة عملية يطمح فيها الإنسان فهي ترجئ الأعمال ترجئ الأعمال إلى يوم القيامة بيد الله تبارك وتعالى ومن جهة أخرى أعطى الإمام الصادق سلام الله عليه بوابة للحصانة تحفظ شريحة الأبناء من شيعته أمام تلك الملة أو أمام تلك الإشكاليات التي تطرأ في المجتمع الإسلامي وهو بقوله عليه السلام بادروا أولادكم بالحديث والحديث هو إشارة إلى أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم هذه الرواية ليست فقط منحصرة على جماعة وهم المرجئة إنما المرجئة هي مصداق من مصاديق الفئات المنحرفة التي تؤثر على عقول النش والشباب باعتبار أن هذه الفئة وهذه الشريحة بها تتقوم المجتمعات بل لاحظ سيرة الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وآله في جهاده في عطاءاته في كل مناحي التقدم في حياة النبي صلى الله عليه وآله في المحطات المفصلية الخطيرة كان يعتمد النبي صلى الله عليه وآله على أي فئة كان يعتمد على فئة الشباب وهذا لا يعني أن الاعتماد على فئة الشباب يعني إزواء أو إبعاد الفئات الأخرى ولكن إذا اكتسبت الأمة هذه الفئة فهي اكتسبت النشاط والعطاء 
اكتسبت مستقبلا مجتمعا متدينا وهذا ما نجده في أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم كرواية أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال إنما قلب الحدث يعني النش الشاب اليافع إنما قلب الحدث كالأرض الخالية هذه الأرض الخالية لو عرضت على عدد من المزارعين واحد قالوا له أنت ازرع ورد واحد قالوا له أنت ازرع بصل الكل يريد يحظى بالوصول إلى هذه الأرض حتى يحقق ثمراته وإنتاجه من الزراعة في هذه الأرض وكذلك هي الأفكار والعقائد والتوجهات الفكرية حتى تستشري في مجتمع ما تستهدف أي فئة تستهدف فئة الشباب لأنها أكثر فئة يمكن أن تقدم وتعمل بجهد كبير ونشاط حتى تخدم هذه الفكرة وتخدم هذه الجماعة ولذلك تشوف أنت الأنبياء نبي الله إبراهيم اعتمد على الشباب نبي الله يوسف في إقامة دولته اعتمد على الشباب نبي الله نعم نبي الله محمد صلى الله عليه وآله اعتمد على أمير المؤمنين وهو في ريعان شبابه بغض النظر عن خصوصيات علي عليه السلام ولكن كان يافعا بوجود كثير من المهاجرين والأنصار اللي يمتلكون خبرات عسكرية خاضوا حروب قبل الإسلام يمتلكون خبرات تجارية ولكن كيف كان يبين إلى الأمة أهمية الشاب وهذا ما سنأتي عليه في عدد من الأمور التي تبين خصوصيات في الشاب المؤمن اعتمد النبي صلى الله عليه وآله في جيشه على أسامة نفذوا جيش أسامة اللي كان قد عمره ما تجاوز العشرين ثمنتعشر سنة متصور أنت شاب عمره ثمنتعشر سنة يعطى مسؤولية جيش دولة المسلمين بأسرها ويأمر الصحابة من الكبار والصغار والمجاهدين والمهاجرين والأنصار أن تأتمر وأن تنفذ أوامر هذا الشاب اللي هو في عمر أولادكم ليش يعطي هذه المسؤولية إلى الشاب لأن روح التضحية روح البسالة روح الاندفاع كبيرة في الشباب حتى إحنا نختصر ونلملم الحديث ما هي الخصائص التي تتوفر في الشباب خصوصية الأولى الذهنية الوقادة للعلم وهذا حتى على مستوى الطفولة الذهنية عند النش أكثر اتقادا من بقية فترات عمر الإنسان فاكتساب المعارف واكتساب الفكر واكتساب العقيدة 
والحفظ كلها متقومة وقوية في هذه الفترة ولهذا نجد روايات الأئمة سلام الله عليهم في حث الشباب على التفقه في الدين ليش ما يقول لا إذا كبرت وإذا تفرغت بعد ستين سبعين سنة تفقه في الدين كمل وقتك واشغل وقتك بالتفقه في الدين ليش اختار خصوص فترة الشباب لأن ذهنية الشاب تتفاعل سريعا مع العلم أنت جرب تعطي طفل صغير سورة من سور القرآن وتعطي هذه السورة إلى رجل كبير ياهو ليحفظ أسرع هذا الطفل على عمره ولكن عند هذه الرغبة عند هذه الحوصلة للتعلم وكذلك روايات الصادق سلام الله عليه ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقه في الدين اللي من ضمن أصحاب الصادق سلام الله عليه اللي ما تجاوز عمره 18 سنة ويعتمد عليه في الإجابة على أسئلة الناس العقائدية مو أي أسئلة الأسئلة العقائدية وهو هشام بن الحكم اللي يروح إلى البصرة ويقف أمام قاضيها ويحاججه ويغلبه لأنه أخذ عن علمي الصادق سلام الله عليه هذه خصوصية أولى خصوصية الثانية هي القوة المعنوية والروحية عند الشاب هذه القوة التي تكون عند الشاب روحه قلبه تفاعله مع الدين ولذلك هذه الروحية حتى الجنب العاطفية يمكن أن تصب في مصب خدمة الدين والدفاع عن الدين والتفاعل مع العبادات المختلفة تفاعل مع مثلا التلاوة التفاعل مع الدعاء التفاعل في الصلاة التفاعل في مجالس أهل البيت سلام الله عليهم التفاعل في الدعاء مثلا المناجات وهلما جر ليش؟ لأن قلب الشاب نابض قلب الشاب يافع ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله التوبة حسنة وفي الشباب أحسن هذا الإنسان إذا تبادر أو بادر سريعا منذ شبابه للتعلق بالجانب المعنوي بالدين ليش الإمام قال بادروا قبل أن يسبقكم روح هذا الشاب جاهزة طرية طاهرة صفحة بيضاء ولذلك حتى لا يأتي التأثير المعادي وهذا أنت تلاحظ اليوم هو العمل على كسر الحالة المعنوية عند الإنسان المسلم بشكل عام المجتمعات الإسلامية يراد لها أن تفقد هذه الحالة حالة التأثر حالة الضمير حالة نعم الارتباط بالدين بحيث يستسهل الإنسان المعصية لكن إذا كانت حالة الارتباط بالدين منذ فترة الشباب هذا بعد سنة سنتين ثلاث 
تجد أن قوته الدينية قوته المعنوية شديدة جدا وتراه متعلق بالدين تعلق شديد ففي الرواية من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة الخصوصية الثالثة التي نجدها في الشباب هي البسالة وحس الضمير حالة الدافعية حالة الحماسة هذه ليست حالة اصطناعية إنما هي من خصوصيات الشباب ولذلك أنت روح تابع تاريخ الإسلام غزوات النبي جهاد النبي والأئمة تجد عنصر الشاب أو الشباب مبرز في نعم ميادين الغزوات والجهاد هذه الاندفاع وهذه الحماسة ما منطلقها منطلق منطلقها الضمير حس الضمير عند الشاب المؤمن متقد لما يشوف إنسان يعتدي على مثلا طفلة إنسان يعتدي مثلا على أي كائن كان يشوف واحد يضرب طفل يشوف نفسية ضميرة ما يقبل هذا الفعل بل يبادر سريعا لمنعه هذا هو حس الضمير أيضا هذا حس الضمير الذي يراد له أن يفقده الشاب المؤمن بحيث لا يستشعر أي شيء وهذه المصيبة التي حلت على المسلمين في عهد الحسين سلام الله عليه فقدوا هذه الخصوصية وهي الضمير الضمير ما هي وظيفته هي استشعارات يستشعر بها الحق ويرفض بها الباطل تستعرض له المعصية يجد ضميره يؤنب ويقول له هذا أمر خاطئ هذا أمر فطري في الإنسان وفي الشباب تكون هذه الحالة واضحة جدا ولذلك بمجرد أن ينتكس سرعان ما يرجع ليش لأن ضميره يرجعه سريعا إلى طريق الطاعة يرجعه سريعا إلى طريق التوبة وهذا كان أمر مفقود في زمن الحسين سلام الله عليه ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه فليمضي المؤمن في سبيل الله محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برم هذا المرض كان مستشر في مجتمع الحسين سلام الله عليه ولذلك أراد أن يوقظ هذه الأمة من سباتها اللي غلبت عليها التأثيرات الإعلامية والتأثيرات الدنيوية وفقدت الحس الإيماني الصحيح فقدت انتماءها الصحيح إلى رسالة النبي صلى الله عليه وآله بحيث أصبحت تقول للحسين وهو صبط النبي الإمام المعصوم أنه سلطان ويزيد سلطان هذه المفارقة من وين جت من أين جاءت إلى هذا المجتمع لأنها فقدت ضميرها 
هذا فقدان الضمير كل نتيجة شنو أن هذا المجتمع فقد الانتماء والارتباط بالطريق السليم وذلك نرجع إلى بداية الحديث قال بادروا أولادكم بالحديث الحديث هي روايات أهل البيت التي تحصن الإنسان تكون بمثابة منع وسياج إلى الإنسان من الوقوع في الضلالات في مضمون الرواية حدث الناس بمحاسن كلامنا فلو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا وهذا اللي تجده في عصر الحسين الناس بعيدة عنه ولذلك حتى يوم العاشر وقف أمامهم قال انسبوني من أنا شوف أنت المفارقة انسبوني من أنا تعرفون من تقاتلون متصورين هذا من اللي واقف أمامكم قالوا أنت الحسين وأمك فاطمة وأبوك علي هذا تعبيرنا اليوم أنه يعني وأنت الحسين يعني شيء عادي هذا الأمر العادي هو فقدان حس الضمير ما يصير أصلا هناك قداسة وما يصير هناك حق وما يصير هناك باطل إنما أهواء الإنسان هي التي تسلطه وتحركه لذلك الحسين أراد أن ينقذهم من هذا المرض الروحي الذي استشرى في الأمة ولكن كان القوم لا مبالين بقتال الحسين حتى قالوا لا تبقوا على أهل هذا البيت باقية فقط قتل الرجال فقط قتل المحاربون منهم حتى النساء بل انتهكت الطفولة في كربلاء الطفل إلى خصوصية الطفل قدامك لو يوقع على الأرض ها؟ أنت لا إراديا تصرخ يا علي صحيح لكن هناك في كربلاء لم تراعى هذه أبسط أمور الإنسانية أن هذا طفل لا ذنب له وذلك الحسين لما وقف وبيده طفله الرضيع قال إن كانت ذنب ذنب الكبار فما ذنب الصغار هذا بعد يحتاج تفكير يحتاج إلى تأمل هذا أمر واضح أن هذا طفل شنو ذنب يعني ولكن القوم قالوا لا تبقوا على أهل هذا البيت باقيا فرموا حتى هذا الطفل الرضيع بسهم مثلث من الوريد إلى الوريد فوقع على صدر الحسين بعد ماذا جرى على أطفال الحسين كيف انتهكت الطفولة في كربلاء هذه طفلة من أطفال مسلم بن عقيل يقال لها عاتكة لما هجمت الخيل على خيام الحسين فرت على وجهها وزينب أخذت تبحث عن العيال ما وجدت عاتك بين الأطفال والبنيات خرجت حتى وجدتها في الميدان لكن بيا حالة 
وجدتها قد سحقت تحت حوافر الخيول فصرخت زينب ونادت وحسينا لذلك على لسان ملا عطيه قالت لو طاحت الطفل يا اخوي امتحن بيها ما حد يركبها ولا يشفق عليها غير حاد يضعوننا بصوته يجيها ولكن انتم الليله مجتمعين على ماساه طفوله اخرى اللي هي بلغت اقسى حالات الانتهاك طفلين يتيمين يفران من معركة وقتال ونار ودخان حتى وقع في أسر عبيد الله بن زياد فأخذ بهما إلى سجنه وقال إلى السجان ضيق عليهما في هذا السجن وضيق عليهما في طعامهما وشرابهما حتى الطعام حتى الماء ضيق عليهما حتى بقيا مدة طويلة في ذلك السجن أطفال في سجن ومضيق عليهم في مائهم وشرابهم حتى ضاقت قلوبهم من ذلك السجن فقال الأخ لأخيه دعنا نستعطف هذا السجان لعله يلتفت إلينا قليلا جاء السجان فقال له الكبير يا هذا أتعرف محمد المصطفى قال هو محمد نبينا ونبي وما أنتم وما رسول الله ايش علاقتكم أنتم برسول الله غير أنتم سجناء الدولة سجناء الدولة العباء دولة أموية جماعة خارجين يعني يوصفهم كما يوصفون الكفار السبايا الذين يؤخذون من الحروب بين المسلمين وغيرهم فقال أتعرف علي المرتضى قال بلى فهو إمامي وسيدي هذا علي هو كان أمير هذه المنطقة وهو إمام المسلمين جميعا كان خليفة لكل المسلمين فقال أتعرف فاطمة الزهراء قال بلى وهي بضعة النبي أتعرف الحسن والحسين ما إن ذكر اسم الحسين غرورق الدموعه قال نعم أعرف الحسين الذي قتل بأرض كربلاء فقال أما رسول الله فهو جدنا وأما الحسين فهو خالنا أتعرف مسلم بن عقيل قال نعم وقد رأيته بأرض الكوفة يسحب بالحبال صح ونادي ومسلما يعني شفت مسلم بأرض الكوفة قال نعم قال هذا مسلم يكون أبونا ونحن أولاد مسلم بن عقيل ألم من مناد ومصيبتا 
وإذا به يلطم على رأسه يقول كيف أقابل جدكم رسول الله يوم القيامة وقد ضيقت عليكما في طعامكما وشرابكما ماذا أفعل أمام الزهراء يوم القيامة ألا من مناد وحسينا قال لا بأس عليك ولكن خفف علينا الجد وارحمنا يا سجان احنا من هالبيت النبي وبين الدارخة مسلم أبونا والأهل كلهم صلاطين جدنا علي صاحب البيعه وخال نحسن ذيك العشيره صاح بها صايح البان ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوه واحنا انهزمنا وفرهدتنا هجمة الخيل وبالبر توانا وعلينا هود وما درانا صار بالنسوة والعليل قولون جابوهم سبايا الارض كوفا هلت دموعه على خده وصاح وحسينا ومسلما قال قال شعبتوني وفت قلبي حكيكم صغار ويتامى يا شحال قلبكم عليكم من ايام يا بعد الاهل مره وسبيكم فوق المطايا وخالكم راسا على سناب صرخ ونادي واحسن شفت يعني ركب السبايا شفت عماتنا وخالاتنا على ظهور السبا على ظهور النياق خبرنا عن احوالهم وصف لنا شكلهم خبرنا ماذا جرى عليهم بارض الكوفه الا من مناد ومصيبتا قال بعيني شفيت حرة على ظهر المطيئة دوبت قلبي تنوح نوح الراعبية كل من لظرها قال هذه الخارجية نوب انتحنو نوب 
تباري الرضعة وبعيني شفت ناقا بلا هودج ولا مهاد وحرمة بظهرها من النواعد في التلجبات تنادي شعبني فقد اخوتي وفقد الاولاد راحوا اولادي وخايفه غيله العدوى ويا الحرم ويا الحرم عاينت شاب مقيدينا على اهله وبالسلاسل باهظين كل ما يوني وحش العالم ونينا كنا مريض من المرض من الجسد نحلى قل على وصفاك مغلل بالزناجي هذا البقية من عشيرتنا البهالي واللي تحلو تباري الأهل والعلي هذه الوديعة مخدرت فارس الفرسة واللي وراها فوق ناقة جر والنيل تنعى على الأولاد هاي الفاقدة من يا ليتنا بهالخبر لقشار ما سمعنا يا ليت نمنا ويا الاهل بفرد ميدا حتى فتح لهم باب السجن وقال امضيا واحفظا انفسكما عن جنود عبيد الله بن زياد فاخذا يكمنان في الليل في المزارع والبرور والصحاري وحتى اخذا يمشيان الى ان وصلا الى بيت طرقا ذلك البيت وفخرجت لهما امراه شافت طفلين انهكهما المشي والتعب والعناء واخذ منهم العطش ماخذا ضمتهم الى صدرها مسحت على راسيهما شعدكم اطفال في ظلام الليل وهذا وهذه ارض الكوفه وقد انتشر فيها جند عبيد الله بن زياد فقال يا امه الله اتضيفاني اتضيفانا عندك هذه الليله قالت شلون اضيفكم وما اعرف انتم من وين وما نسبكم وما حسبكم فجرت دموعهما على خديهما قال امه الله نحن اولاد رسول الله وابونا مسلم بن عقيل وامنا رقيه بنت امير المؤمنين فاخذت تلطم على صدرها وتنادي وحسينا اولاد رسول الله وانتم طالعين في ظلام الليل 
ولكن أخاف عليكم من ختن عندي أي أن عندها زوج بنت سيء أخاف عليكم من هذا الرجل الطاغي فأصر عليها حتى أدخلتهما إلى دارها فقدمت لهم الطعام شربا وأكلا قليلا وحمد الله كثيرا حتى أخذا بالتسبيح والتهليل والدعاء والصلاة حتى سمع صوت رجل دخل إلى الدار بإلحاح أمام تلك المرأة فقالت إلى الطفلين اختبئا في تلك الدار حتى لا يحس بوجودكما دخل إلى نفس تلك الدار وطلب الطعام حتى يأكل كانت تلك المرأة كل شوي عينها على الأطفال خايفة يلتفت إليهم قلبها, قلبها ينبض بالحزن والعويل على هذين الطفلين حتى أكل وأراد أن ينام ماء وضع رأسه على وسادته لكن أحس صوت أنفاس في الدار أحس صوت غريب في تلك الغرفة فأخذ يجس الجدران والأرض حتى وصل وراء شيء من المتاع وإذا يتلمس في الظلام حتى لمس رأسا رقيقا ناعما قال ما هذا فأخذهم الذعر والخوف حتى اكتشف أمرهما قال من تكونان قال أنخبرك ولنا الأمان قال نعم فقال الكبير يا هذا أنا محمد بن مسلم بن عقيل وقال الآخر أنا إبراهيم ابن مسلم ابن عقيل قال ويحكما قد صرفت أموالي وأتعبت فرسي وجسدي وأنا أبحث عنكما في الكوفة وأنتم في هذه الدار وقد وعد الأمير بألف ألف درهم حتى لمن يجدكما في أرض الكوفة فقال الآخر يا رجل نحن أبناء رسول الله فاتق الله فينا ماذا فعل ذلك الرجل فرفع يده فصفع الغلام على وجهه فهوى على جسد أخيه ماء أشرق الصباح حتى أخذهما ناحية الفرات شيع موال أمر عبده أن يقتلهما التفت أحد الصغيرين إلى هذا العبد قال ما أشبه سوادك بسواد بلال جد بلال مؤذن جدنا رسول الله قال وما أنتما من رسول الله قال نحن أولاد رسول الله رمى السيف وعبر الفرات فقال كيف تعصي أمر مولاك فقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله لا أقتل ذرار الأنبياء فأمر ابنه أن يفعل ذلك ففعل مثل ما فعل العبد وفر عن أبيه وقال والله لأفعلن ذلك بنفسي صحوناد ومصيبتا فرفع اللعين سيفا فاتحا باعا 
ملوحا بسيفه فأخذ رأس الكبير وضربه بالسيف حتى فصله عن جسده حتى ارتمل الصغير على جسد أخيه مناديا وأخاه ومصيبة تخاصر على جسم الأخو يعلم الله بحزان قلب يوم صاح وداعة الله هذا يا اخويا اللي علينا قدر الله ذبحاك وقتلي من قبل تكوين الوجوه حتى جر الغلام الصغير فرفع سيفه ثانيا ولم يرق قلبه عليه أما العجوز فهي تنادي وحسينا ومحمدا وعليا فلوح بالسيف إلى الهواء وهوى به على رأس الغلام فقطع رأسه ألم مناد وحسين ومصيبة بدر اثنين يوم الذباحة بدر اثنين ليش يم حسين اليوم الذباحة بدر بدرين اثنين يوم الذباحة ليش يم حسين ليش يم حسين يوم الذباحة بعاشر محرم يا زهرة بالخيم وجاو النار فرت ايتامج حواسر للفاضة بلي خمار ما الهم حامي ولا ملفة بقاعدة ودار فرت صوبين يا تام مروعة فرت صوبين تصرخ يا حسين عرصت كربلاء بدرين اثنين بدرين اثنين ليوم الذباحة ليش يا ام حسين ليوم كم طفل ليكم يا زهرة وكم يتيمة تروع كربلاء بليلة احد عشر كم شريفة سلبت عادك يم الحسن من الظلوع تكسرت 
زينب بالعين لقتها معفرة زينب بالعين بدرين اثنين يوم ليش ليش يا ام حسين كم يأتي وكم يتيم من بني عمها عقيل لاقتهم زينب روميا داسا وبحافر الخيل ظلت عليهم بحيره ياهو اولهم تشي مرمر هالبين وليلة مظلمة مرمر هالبين حارت بمرين وتصرخ يا علي بدرين اثنين بدرين اثنين ايه يا ام حسين شتى في الاولاد وجرهم للمسيب بالفجور وما رغلامه وابنه يذبحوهم عنه ما راح امضلهم ولا حاله يتمهم والصغور نادوا بالدين نشدناكم بعد نادوا بالدين عتروا طيبين تارحنا للنبي بدرين اثنين بدرين اثنين اليوم تذبحوا بدرين ليش يا ام حسين اليوم تذبحوا حتى ولاد بكل بلد وفارقت كل غالي ما شوف ساعه مرتاح بالي فرقوهم العدوان عن يمين وعن شمال واعظم علي لون عناعي على حسن لهفي لابني مسلم يا الله أسألك وندعوك عجل لوليك الفرج والنصر والعافية اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم والفاتحة مع الصلوات